0: Életemben először fogom szavakba önteni azt, ami történt velem 15-20-30 évvel, ez ölt a fene se tudja már. Én nem vagyok annyira pontosan rákészülve erre a dátumokkal, a saját ügyemmel kapcsolatosan, de majd el fogom mondani, hogy pontosan mi történt, aztán a Melinda is így fogja megtudni, hogy a podcasten keresztül, de mielőtt ehhez a ponthoz érünk, jól átbeszéljük majd azokat a dolgokat, amiket valahogy nem mernek kimondani az emberek, vagy nem találtak meg, vagy nem figyeltek erre fel rá, de van egy csomó beszélni beszélnivaló egyébként a Michael Jackson dokumentumfilmek kapcsolatosan olyan szögből, ahonnan úgy néz ki, hogy senki nem nagyon akarja boncogatni ezt a témát. Szóval, ja, egy, nem akármilyen epizód tessék, felkapaszkodni, bekapaszkodni, nem tudom, ez kellene kapaszkodni. Ha esetleg vezetés közben hallgatod ezt a podcastot, akkor a kormányokban kapaszkodj és nézzél előre, mert gyeregyek, egy akármilyen epizód. <síff> <Jaj>. <síff> Ladies and gentlemen, this is to be on the air. Gyerekek, ez itt a Viklandomban Podcast. Minap néztem egy francia rendezői filmet, melynek az a cím, hogy L.O.V. LOVE. És valami rendkívül explicit, szexuálisan nyílt a film, vagyis hosszú snítekben lehet látni szexuális jeleneteket. De olyan normális, mondhatni, művészi rendezésben, is, és a történet szempontjából nagyon fontos szerintem ott a szexualitás, ha valaki még nem látta volna, akkor ajánlom viszont, mondom, nem kisgyerekkel tessék nézni, vagy nagymamával, bárhol neked mondjuk olyan a nagymamád, aki szereti a fűtjét, Na, szóval a film, amikor megnyomod a plét, és elkezdődik, lemennek ugye a logók, hogy kikészítették a stúdiót előre, és aztán egyszer csak sötétségből kibontakozik egy gyönyörűen keretezett beállítás, amiben egy férfi és egy nő fekszik egyfajta ilyen kifordított, mi a 69, tehát ez a, amikor a, a nőnek a feje van a pénisnél, a férfinak a feje van a női szervél. És ahogy ezt így látod, egy szó nem hangzik el, nem történik semmi, csak a nő markolja a férfinak a fügyét. De mivel ott szépen megvan már duzadva az a pénis, azért ott az jó vastag fasz. Szóval azt, hogy fogja a hölgy, és elkezdi lassan mozgatni rajta a kezét. Nincsen vágás, nincsen waka-waka-waka-pornózene, vagy valami semmi, hanem csak ott abban a szép beállításban normális homályos fényekben, de úgyhogy lehet látni minden pontot, minden testrészt, a, a lány elkezdi lassú mozdulatokkal húzogatni föl és le a bört, föl és le a bört. És akkor ezt úgy nézem, hogy wow, na, válljunk csak erre rá kell rántani. És akkor becsatlakoztam a filmhez, mert ugye egyedül itthon néztem, és nagyon izgató, adott rám, hogy wow. És addig-addig szépen gyorsul a hölgynek a keze, még a szépen a, a, a pénisz nem fröccsen. És aztán ott van egy jó elővezés, és akkor utána vágás, és akkor elindul a sztori. És akkor ott van, hogy a, a fiú meg a lány hogyan ismerkednek meg, aztán utána hogyan vonnak be egy harmadik szemét, és akkor hogyan vannak hármasban, aztán a fiú hogyan csalja meg, hogyan veszekednek, és egyébként. És arra figyeltem fel, hogy ahogy ment a film, és ugye gyakran vannak benne erotikus ö, részek, furcsa módon puncit nyitott, ilyen puncit nem mutatnak szemből, ami mm, nekem az egyik legszebb látvány, de rengeteget lehet látni, mondom, szeretkezés, és azt figyeltem meg, hogy az elején, amikor nincsen komplikáció, nincsen személyes, nüans, személyes összetettsége a sztorinak, tehát nincsenek konfliktusok, nincsenek hétköznapi problémák, meg buliban miért beszélgettél vele, hova tüntetek el a fürdőszóba, vagy amíg nincsenek komplikációk, addig minden annyira, de annyira izgalmas és, és szenvedélyen ragadó, és, és, és egyszerű. Aztán utána, amikor elkezdenek komplikálódni a dolgok, akkor, akkor egyre kevésbé szexi, hiába mutatnak szexi jelentet már, egyáltalán nem hatott rám, ugyanis a személyes konfliktusok valahogy beárnyékolják ennek a dolognak az erejét. És erre jöttem rá, hogy valószínűleg így vagyunk mi az életünkben is, hogy amikor elkezdünk valakivel randizgatni, vagy először szerelmeskedni, felfedezni egymást. Krot is az van, hogy még nem jönnek azok a bosszantó nyanszok, hogy mi a faszír hagyta itt a, zok, itt a szoba közepén, úristen, hát ez meg most miért ide dobta le a hajcsomóját, és nem húzta le maga után a wc Nem igaz, hogy ki kell hagyni a tamponos dobozt, most miért kell átrendezgetni a flakonyaimat a fürdőszobába? Aj Istenem, nem hiszem el, hogy most már megint nekem kell mosogatnom, mert ő most éppen főzött. És ezek az hétköznapi dolgok, amíg nincsenek, addig minden sokkal egyszerűbb, és aztán, utána, hogy ezek begyűrözzönek, akkor kicsikét valahogy hátrébb vetődik a szex is, meg a, az egymás rizgulás, hiszen ez minden komplikálódni. Igaz? És ezek a komplikációk lehet, hogy valahogy azt a programot tolják az agyunkba, hogy ah, az egyszerűbb, a nagyszerűbb. Törekedjünk arra. És természetesen már ugye előző epizódokban beszéltünk, hogy hogyan használják sokan ki ezt a fajta vonzódásunkat az egyszerűséghez, mert, mert az, az, az a jó, hogy e, így van, akkor úgy van, nem kell nekem ezt komplikálni, mert az agyi kapacitást beletolni, hogy ah, most gondolkodjak, fáradt nekem el az nem kell nekem ilyenre rámennem. Szóval ja, lehet, hogy ezért vonzódunk annyira a szimpla, egyszerű megoldásokhoz. Például, hogy akkor most Michael Jackson, az most pedofil volt, vagy nem? Most miért mondanák, hogy pedofil volt, ha nem volt pedofil? Nem két ennyit. Csak a túlanalizálod. Na ez az a kedvenc egyébként itt a Brexit kapcsán is egyébként. Na, de még miatt elvesznénk itt az uncsi politikus dolgok sűrűjében, akkor ugorjunk neki a Először is elmondom, hogy én milyen élményeken keresztül Kerültem el arra a pontra, hogy megnéztem ezt a hosszú, hosszú négy órás filmet, amit ezek után, az epizód után már nem kell megnézned, kedves hallgató, ugyanis jól el fogom neked mondani azt, amit örültem volna, ha nekem valaki elmondja ilyen részletesen, és akkor nem kell megnézni azt a négy órát, hogy mi a fenéről van ott szó. Körvégyem három-négy hete láthattam egy kerekasztal beszélgetést, az NBC, ugye az amerikai televízió network hálózatnak a fejével, illetve a Netflixnek, aztán azt hiszem Art TV is volt, de főleg, ami nagyon érdekes volt, hogy ott volt, Richard Plepler, vagy Plepler? Richard Plepler, az HBO-nak a feje. Az HBO-nak a zseniális adja. Egyébként fantasztikusabb beszélgetés, majd be fogom linkelni a beszélgetésüket az angol nyelv ismerői számára, ez egy nagyon érdekes anyag lehet. Szóval, majd berakom a viclondomand.com oldalon, ahol szoktam posztolni az újabb epizódokat. Szóval az a lényeg, hogy ahogy hallgattad, oda-vissza beszélgettek egymással, ugye a Netflixnek, meg az NBC-nek, meg az HBO-nak a feje, i, akkor valahogy egy kis bevilágítást kaptál abból, hogy miféle üzleti modell alapján tolják előre a cégeiket, illetve magukat a, a tartalmakat, amiket gyártanak. És ez azért volt fontos, mert emlékszem, mennyire ledöbbentem, hogy az HBO, aki egyébként a készítője a Living Neverland című Michael Jacksonozó ö, dokumentumfilmnek, vagy időzővel mondom dokumentumfilmnek, szóval ez a Richard Plepler az, az HBO-nak a feje valami zseniális módon fejtette azt ki, hogy ők igazából, mivel nem úgy működnek, mint a Netflix, hogy ugye minden egyes előfizetőtől kapnak XY havidéjat, és akkor azt igazából abban úgy fürödnek, mint a Dagobert Bácsi és aztán néha öntik a pénzt az újabb tartalmakra, hanem hogy ők igazából a brandet, tehát magát, a márkát építik, és ezzel, hogy olyan tartalmakat készítenek, amilyeneket, láss például ugye a John Olivernek a fantasztikus Late Night aki egymás, ami egymás után nyeri egyébként a díjakat, vagy ott van ugye a Game of Thrones, vagy ott van... Um, a crashing, Pete holmes és minden művésztől, vagy minden alkotótól, vagy rendezőtől azt hallom, hogy az HBO-val mennyire jól járnak, mert hogy mekkora szabad kezet kapnak, meg hogy tartatnak néha szünetet, lássd például a Silicon Valley is hozzájuk tartozik. A lényeg, amire rá akarok világítani, hogy zseniálisan tudják, hogy mit csinálnak, vagyis az HBO azt a politikát követi, hogy ők, Csinálnak valami fantasztikus tartalmat, és ezáltal olyan szintre erősítik magát a brandet, hogy érdemszerűen így bekerülnek mindenféle előfizetői csomagba a világ körül, és ezeken a csomagokon keresztül jön be nekik a pénz. Szóval az, hogy most ők konkrétan direktben hogyan adnak el abból a bizonyos műsorból, az egy másodlagos szempont. A legfontosabb nekik az, hogy magát a brandet építsék úgy, hogy mindenki őról beszél, mindenkinek fontos legyen, hogy legyen HBO és egyebek. és egyebek. Szóval még egyszer Richard Plepler, zseniális, HBO atyaisten áll igazából a dolog tetején. Aztán a Sundance Filmfesztiválra elkészült ez a Living Neverland című négy órás hosszú-hosszú film amikor azt mondom, hogy négy órás, és ugye két szereplője van ennek a dolognak, két részből áll ez a film, akkor ugye logikusan gondolhatnák, hogy oké, akkor az egyik rész az egyik szereplőnek a sztoria, a másik rész a másik szereplőnek a sztoria, és hát azért olyan hosszú, mert ugye komplikált, mert ugye bizonyítékokkal alá kell támasztani, hogy mondanak meg ilyenek. Nos, nem! Nem így van. Úgy van, hogy a, a négy órát, azt egybe kell kb. megnézned, mert hogy ez egy, ez egy összefüggő folyamatos valami, ami... Önmagában azért is rendkívül vonzó a Michael Jackson rajongónak is, mert wow, Michael Jackson-nal kapcsolatosan fogok látni ilyen kis kulisszatitkokat, meg extra információkat, meg extra dolgokat, hogy mik hogyan is történtek ott a, a Michael Jackson környékén. Az egész úgy van felépítve, hogy annak a, egyébként rendkívül izgalmas, igen, hogy csak megvan a maga a gravitációja, hogy ugye egy pici gyerek hogyan kezdett el Michael Jackson táncolgatni, szóval kis Michael Jacksonként hogyan lesz aztán ö, ilyen kis lokál stár, aztán lokál stár, hogyan találkozik az éppen Ausztráliában turnézó Michael Jacksonnal, és aztán utána Michael Jacksonhoz hogyan lesznek ők meghívva a családdal, mert anyuka, meg a testvérek, apuka nem, szóval hogy ők hogyan lesznek meghívva Neverlandbe, aztán utána, aztán később hogyan el a család, hogy ott hagyják Ausztráliát, vagyis, hogy az anya a fiával és a lányával elhagyva a férjét, elmegy a Michael Jackson világába, Los Angelesbe, úgy, hogy a Michael Jackson segítségét kéri egyébként ehhez, majd később egyébként ez az apa meghal, a családi tragédia. Szóval ezt az egész sztorit, hogy így elmesélek, rendkívül izgalmas látni, mert hogy ugye ilyen háttérinformációk, meg milyen kis ügyes Michael Jackson gyerek volt, ez. Aztán ott van ez a James Safe csak, akit én a múlt héten csak nuncsakúnak hívtam. Szóval az ő meg az, hogy amikor annak idején a Pepsi commercialba belerakták, és ő előtte nem is találkozott a Michael Jackson, hanem nem is nagyon volt Michael Jackson fanatikus, és akkor, amikor először megpillantja őt a... Pepsi reklámban, akkor az egy valódi meglepő kacaj, mert tényleg akkor látta őt először, és aztán utána milyen jó haverok lettek, és aztán utána a turnén igazából ő is egyfajta ilyen kiegészítő cafatkája lett az előadásnak, mert ugye mind a két gyereknél valahogy ugye az ismétlődik, hogy amikor túrnézett a Michael Jackson, és a, a lezáró számnál, amikor fölmennek a gyerekek, akkor ők is ott Michael Jackson mozgatnak, és akkor ott hi-hi, pörögnek, forognak, mint valami kis Michael Jackson manki. Szóval ez a sztori önmagában beszívja a figyelmedet, és csak nézed, 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 és ez el van mondva a srác, két srác által, akik ott ülnek egy széken, és így mondják. Első ránézésre úgy érzed végig, hogy ez egy két kamera nézetes beállítás, ami azt jelenti, hogy van egy szemből, ahol látod, ugye majdnem, hogy deréktól fölfel az egész fickot, illetve van egy bal felső kamera, amikor így ráközelít az arcára, hogy az érzelmét jobban lássad, és természetesen ez a engem rettenetesen idegesítő filmezési stílus, amikor a kamera mellé beszél. Tudjátok, mikor vannak ezek a iPhone, meg különböző ilyen gadget reklámok, meg startupok is így mutatják be magukat, hogy így a kamera mellé beszélnek egy ilyen képzeletbeli valakinek, mint hogyha észre se vennék, hogy beszéljük őket a kamera. Na mindegy, szóval ilyen kamera mellé beszélős sztori mesélés van, ahol van ez a két fickó, és... Hogy még nagyobb legyen az érzelmi hatás, mert ugye másról nincsen szó, nincsenek bizonyítékok, amikben vannak mutatva a filmben, hanem csak ugye az érzelmet kell fölturbózni. Ehhez ugye rakták a két anyukát, meg a Védrobzon feleségét, illetve a Védrobzon nővérét, meg a Védrobzonnak a testvérét, ja nem a Védrobzonnak a James F. csaknak Kinek volt a testvére ott? Nem a Védrobzonnak volt ott a testvére. Valamelyiknek a tesója. Na minden lényeg az, hogy rokonokat beraktak még, akivel igazából meg lehetett duplázni azt, amit, amit hallunk. Mert hogy ők nem éltek hát semmit, ami olyan nagy új információ lenne nekünk, ha csak nem azt elmondják még egyszer, amit ők hallottak a saját gyereküktől. Szóval érzelmileg turbózik, turbózik, turbózik az egész film, és aztán kb. 40. percnél kezdődik a dolog olyan szintre, mert olyan szintre lépni, hogy hát és akkor ezt meg azt csinálta akkor először is menjünk rá arra, hogy ha megpróbálnátok keresgélni bizonyítékokat vagy cafatkákat arra, hogy ők igazat mondanak, akkor legegyszerűbb belemenni abba a több mint tíz évnyi FBI kutatásba, amiről egyébként már múltkor is meséltem, hogy alá mindazt, amit ezek a srácok mondanak, és akkor így nagyon... Rövid ideig tart ez a kutatás, mert nem sok bizonyítékot lehet találni, vagy olyasmit, ami igazából alátámasztaná ezeket a dolgokat. Viszont, hogyha elkezdenitek kutatni az ellentmondásokat, akkor viszont aztán ömlenek a dolgok. Hogy most itt védjön a Michael Jackson? Ne-ne-ne, elmegyünk majd arra a pontra is, hogy mi van, ha igazat mondanak. Én csak most mutatom a talált dolgokat. Szóval, <kül> Amikor nem biztos, hogy hallottatok, de érdekes kérdést vet fel, hogy ki a nagyobb hatalom. Egy akkora giga megasztár, mint Michael Jackson, akiről azt gondoljuk, hogy ilyen világrengető hatalma van, mint Captain Planetnek, mert egyébként végre láttuk már, nem is, nem is Captain Planetet, na mi az, Captain Marvel, mindig keverem, szóval Captain Marvel-t végre láttuk, és szóval azt gondoljuk, hogy Michael Jacksonnak van ilyen Captain Marvel szintén csillagrengető ereje, vagy van valaki, aki még nála is nagyobb erővel bír? a produkciós iroda, mondjuk például. Nos, 2013-ban, azok után ugye, hogy meghalt Michael Jackson, az a produkciós iroda, akit ugye úgy lehet, úgy hívnak, hogy Anschutz Entertainment Group, vagyis az AEG, be perelve Michael Jackson anyukája által. Azért, mert ők úgy gondolták, hogy nem csak hogy túlhajtották Michael Jackson-t ezzel a túligért, azt hiszem 51 koncertet ígértek az Auto Arena-ba, itt Angliában, Londonban, ennek a produkciós irodának az ernyője alatt, de mivel ők fogadták fel, bérelték föl dr. Conrad Murray-t, azt a doktort, aki egyébként később túladagolta Michael Jackson-t azzal a bizonyos droggal, amibe belehalt Michael Jackson. Szóval elhanyagoltság és túlhatszóltság meg ilyesmi miatt Catherine Jackson, a Michael Jackson anyukája, beperelte ezt a produkciós irodát, tehát az, az AEG-t. Okay. Csak hogy figyeljetek, milyen furcsán adódnak össze egyébként a dátumok. 2013. február 27-én indul el maga a PER, Catherine Jones által. Aztán március 21-én a bíró elutasítja a produkciós iroda ellenpontjait és kitűzik a PER időpontjait. Aztán még egyszer 2013-nál járunk, amikor is március 21-én az AEG-nek dolgozó, az ottani koncertekből többet is koreografáló védrobzon, valahogy pont azon a napon, amikor a bíró kitűzi a per időpontjait, pont azon a napon V-Dropzon piacra dobja a házát 789 ezer dollárért. Majdnem egy millió dolláros ház. Azért az nem annyira rossz egy ugribugri ráztól, Szóval, március 21-e ugyanazon a napon, amikor is kitűznek az AEG perben az időpontokat, azon a napon felrakja a házát piacra. Aztán április 29-én, picivel több mint egy hónappal később, már ajánlat érkezik, illetve várakozik a ház megvásárlására. Majd április 30-án, amikor elkezdődik a PER, tehát pont a más napján, egy nap a később, amikor elkezdődik a PER a produkciós iroda és Catherine Jackson között, még egyszer mondom, ennek a produkciós irodának ekkoriban dolgozik több produkción is a v Aztán április 30-án a produkciós irodával elkezdődik a PER, és ugyanezen a napon ajánlat lesz téve a Védrobzon házára. Május 1-én Védrobzon benyújtja a követelését a Jackson család felé, majd aztán 6 nappal később, vagyis május 7-én a nyilvánosság elé a vádakkal. Majd 8-án, másnap hirtelen megvették, 36 ezer dollárral többért, tehát 825 ezer dollárért megvették a Védrobzon házát. Majd május 10-én beadja a polgári pert, illetve május 16-án nemzeti csatornán jelenti be a hírt, aztán jönnek az űrsegcikék és egyébként. Időközben Catherine elveszítette a pert, még a jogi költségeket is ő fizette ki, közben a védesetek ki lett dobva a bíróságról, mivel rajta kapták, hogy visszatartott bizonyítékokat, e-maileket konkrétan, ezek után Wade ügyvédeket cserél, akik rutinosan nyernek egyébként több 10 millió dolláros eseteket, tehát ezek az új ügyvédek, akik új stratégiával mennek neki az eseteknek. Mert eddig ugye szexuális bántalmazás és érzelmi trauma okozása volt a vád. Na most ezt ők szépen átfordították, mivel ők ugye mennek a Jackson birodalom ellen, átfordították ezek a specialista ügyvédek, felügyelet elhanyagolása, választás, Figyelmetlenség, oktatás és védelem elmaradása, illetve a vigyázói felelősség elmaradása. És 1,5 billió dollárra megy a PER. A film alapján végig az az illúziónk, hogy a Michael Jackson egyedül van ott abban a nagyházban, egyedül van ott abban a nagybirtokban, egyedül jön egyet. Tehát mintha egy valamilyen kis, nem is tudom, valamilyen sarki cigány kis csávó lenne, aki mögött nincsen egy hatalmas gépezet. Csak hogy mennyire van gépezet. 2005-ös iratokból kiderül, hogy úgy működik például, hogy Norma Staikos intézte a meghívásokat, látogatásokat nevőlenbe, aztán Orietta Mörlok intézte az utaztatásokat a vendégeknek, illetve Jolie Levine vásárolta Jackon nevében a gyerekeknek. Szóval értitek? Itt egy konkrét gépezet volt, amiről ez szó sincs, senki nincsen megnevezve, mondom, az egész dolog úgy van tálalva, mintha valami Michael Jackson egyedülék is ilyen, ilyen, ilyen szólista géza lenne, valami sarkirepper lenne. Egyébként, hogy, hogy a, a nagyobb timeline-ot is néz, tehát a nagyobb időrendet is lássuk. 1993-ban volt a legelső Per Michael Jackson ellen, Jordan Chandler volt akkor a kis srác, akivel kapcsolatosan ugye még mindig kapaszkodnak a kritikusok abba, hogy ha miért fizette őt ki, hogyha ártatlan volt. Nos, a kis egyszerre indította a polgári pert, illetve a büntető eljárást. A polgári perért, hogy azt abba hagyja, azért kapott 23 milliót a gyereknek a családja, ettől függetlenül, tehát még egyszer mondom, ez nem volt elcsendesítő pénz, mert ettől a 23 millió dollártól függetlenül ő még ugyanúgy vallomást tett a büntető eljárás során. Miután Michael Jackson meghalt, a kis csávó kijött azzal, hogy igazából az apukája vette őt rá, hogy hazudjon. Na persze a pénzt nem adta vissza, hogy jó, itt a pénz, akkor odaadjuk Michael Jackson gyermekeinek, nem? Az az ugyanúgy megtartotta, illetve nem lett semmiféle jogi következménye annak, hogy őt így szépen kivizették, és hogyha ennek függvényében rakjuk azt, hogy ez az apuka, aki rávette a gyereket, hogy hazudjon, ez az apuka utána megölte magát. Na most, már mint, hogy a Jordan Chandlernek az apukája. Nos, ezt ugye vannak, akik úgy magyarázzák, hogy ha ezek a gyerekek olyan nagyon meg olyan komoly traumába estek, hogy az egyiknek az apukája meg is ölte magát, mert annyira nem tudod, mert bűntudat, meg ilyenek. Ugyanis majd mindjárt elmegyünk még arra, hogy a filmnek egyébként milyen hatásai vannak az emberekre, azoknál, azoknál akik látták. Mert ugye főleg az a konklúzió, hogy a szülők, a rohadékok, mert mondom beletek húzva a szülők is, illetve a rokonok is magába a filmbe. Aztán, tehát ez, ez volt 1993-ban, aztán utána 2004-ben jött egy Gavin Arvizó nevű kis akkoriban, azt hiszem, rákos gyerekként szomorította a tévénézőket, aki büntetőperen próbálta érvényesítetni, amit gondolt, és aztán Jacko fel lett mentve. Aztán 2009-ben jött Terry George, aki nem is annyira a rendőrséghez fordult, mint inkább itt az angol magazinhoz, The mail ment sírni magát. Aztán 2013-ban Wade Robinson. Most ilyenkor azért azt ne teljesek elfelejteni, hogyha egy szegény kisgyerek vagy, mert ahogyan kiderül a filmből, hogy a Védrobzon alapvetően alapvetőleg egy eléggé proli családból jött fölfele. Fodrász volt az anyukája, az apja meg próbált valami üzletet tolni, de igazából azt, kemély, azt, azt valahogy így kitakarták, hogy ő mivel foglalkozott, miközben meg a James csaknak, meg a szülei egy szemét feldolgozó vállalkozást vittek. Szóval igazából munkás osztálybeli emberek, akiknél most képzeld el a védrobzont, azt nézni, hogy más ilyen kisgyerekeknek a kamú vágyai, si-csin, si si kifizetgeti a Michael Jackson, mert Rengetegen perelték ugye Jackot, hogy Jackot azt mondta, hogy ő nem akar ezzel foglalkozni, fizessék ki minden tanács ellenére egyébként. Mert neki a pénz nem volt feltétlenül akadály. Szóval 2009-ben Terry George, ugye ő elment a mailhez, 2013-ban jött Wade 2014-ben James Széph csak, és aztán most Michael Jackson Story kapcsán már is jött ki egy újabb ember, egy, akit úgy hívnak, hogy Michael Jacobs Hagen, aki egyébként akkor a sztorival rohangák körbe, hogy ú, én aludtam a Matthew Jacksonnal, és akkor megölelt, meg minden, meg bújtózzám, de hát is nem volt semmi szexuális, de szerintem annak volt valami szexuális, azért. Szóval yeah. kérdések és apróságok egyébként a filmek kapcsolatosan, mert még egyszer mondom, azon túl, hogy nagyon hosszú a film, és semmiféle bizonyítékokat nem mutogat be, az egész arra épít, hogy érzelem, 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 rendkívül furcsa töménytelen mennyiségű drónfelvétel van fölülről, ami azért furcsa, mert amikor nézem a drónfelvételen a házak tetejét, és ott látom a szolárpaneleket, mi az a, a napelemeket, akkor végig az jut eszem, hogy ah, milyen jó, most egyre több helyen van napelem, meg minden. De ezzel közben arra is emlékeztetem magam, hogy ja, hát akkor ez nem egy akkori felvétel. Mert hogy egyébként ezekkel a felvételeken, meg időzítésekkel nagyon érdekesen furcsán játszanak, ahogyan a kis darabkák el vannak helyezve, ez nagyon érdekes, mert akkoriban ugye, amikor volt ez a per, a Michael Jackson csinált egy vágatlan, mondom, ez nagyon fontos kellene, hogy legyen. Srácoklányok, ezt ajánlom nektek és hogy követeljétek minél inkább, amikor valamit akartok vizsgálni, hogy vágatlan legyen az a videó, hogy ezt szafatjaiban lássátok. Um, szóval vágatlan videóban a Michael Jackson kamerába bele elmondja, hogy miket csinált vele az FBI, és hogy mennyire megalázó, mennyi például, hogy lefotózták tetőtől talpig pucéran a fenekét, a, a fütyjét, a, a, az egész testét, és egy, egy ilyen fickónak, mint a Michael Jackson, gondolhatjátok, hogy ez milyen, meg hogy bárkinek ez milyen megalázó lehet. És és ugye ezt így mondja a kamerába, és amikor jön a fontos rész, hogy a minuszent, és sosem bántanék, és nem vagyok, hogy ártatlan vagyok, és sosem bántanék embereket, de de de, akkor ilyenkor már ugye nem mutatják a Michael Jackson videót, tehát hogy maga a videó ne hason rád érzelmileg úgy, hogy esetleg pozitív fényben. De egy csomó olyan direkt vágás van, hogy amikor elkezd a mondani valami negatívat az egyik elszenvedő, akkor be van vágva egy Michael Jacksonról egy előnytelen kép. Három olyan nagyon erős érzelmi bomba van a filmen belül, ami, ami kulcsfontosságú volt, hogy hogyan helyezzék el. Az első az az, amikor a v elkezdi azt elmesélni, hogy Mike Jacksonnak ugye az volt a kedvenc dolga, és az volt az, amit csinált vele, melyel egyébként pont hozzá van vágva a James hayek csaknak a valamás, ami hasonló, szinte pontról pontra, ugyanúgy a Melvinbó, nyomondó és Szóval, hogy elmeséli azt a részt, amikor a Michael Jackson azt kérte, hogy akkor ott menjen az ágynak a végére és akkor dőljön előre, és akkor hadd lássa ő a popsilukát, amire kiverte a Michael Jackson. És ahogy ezt elmeséli, zéró érzenem. Tehát ilyen, mondom, a legszebb, hogy annyi kutató, és elemző, és analizáló, és összehasonlító videó van már fönn a YouTube-on, hogy ha megnézitek eredeti traumát és, és valódi traumát átélő emberek reakcióit, hogy hogyan próbálják nevetéssel néha a saját zavarukat álcázni, vagy, vagy a düh kirohan belőlük, vagy ahogy a légzésük elkezd gyorsulni, ahogyan össze a, a verbális jelrendszer az arcon és egyébek. Szóval ezzel ellentétben, amikor a Michael Jackson abuse-t, vagy az... Amikor a szexuális visszaélésről beszél a védrobzon, akkor ennek semmiféle jelét nem lehet látni. De mivel olyan grafikusan és részletesen írja be, amit egyébként egy koreográfustól elvárnál, szóval ezért, mivel látod magad a jelentet, ez eléggé hattrált annyira, hogy kiakadjál, hogy jó, ezt csinálta Michael Jackson, szint gyerekemnek a seglukára verné valaki. Szóval, Ez volt az egyik, aztán ott a második bomba, amikor is azt kezdi el mondani, hogy hogyan kapott a Michael Jacksontól ő orális szexet, tehát hogyan szopta le őt a Jacko, majd ezek után elmeséli azt, hogy és aztán utána ő is elkezdte ugye leszopni a Michael Jackson-t. És akkor, ha ez még nem elég érzékletes, ilyenkor bevágják a kisgyerek fotót, tehát, ott van az ártatlan pici kis arcával a pici gyerek, és akkor jön az a mondat, hogy és az ő felnőtt korú, teljes méretű, nagy pénisze ott volt az én kicsi gyermeki számban. És ekközben meg végig látod a pici gyerek fotót. Szóval ilyen érzemi bombával puff, zúzletéged, legyél dühös és haragos, illetve hogy ne láss, hogy ez mondjuk utólag lett fölvéve hangban, és csak hozzá lett rakva egy képpel, mert ezt nem látod, amit éppen mondja. Aztán a harmadik, ami igazából a leghihetőbb, majdnem, hogy sírásba fordul, amikor a v nem is arról beszél, hogy mi történt vele, melyre egyébként rengeteg szerint, csak sexual stuff, sexual stuff, tehát ilyen szexuális dolgok, szexuális izék voltak, tehát így referál sokszor, de amire igazán összeszalad a könnye, és, és megindul érzelmileg, az az a pont, amikor arról mesél, hogy ő hogyan mesélte el a szüleinek. Illetve a báty, aki konkrétan érzelmeket hoz be, meg a nővér, akik szintén hozzák be az érzelmeket, ők nem is arról akadnak, hogy mi történt a Michael jackson hanem majd mikor ugye a vállás, hogy a család hogyan esett szét, meg az apa hogyan lett öngyilkos. Szóval ezért vannak ott a szülők. És mondom, mindaz, amit ott hallunk, mindaz, amit ott látunk, az mind-mind igazából egy ömleny, egy egész áradás arra, hogy érzelmének kavarjon fel. Aztán van egy nagyon érdekes elemzés, amiben belefutottam, fantasztikus screenshotokkal lehet összehasonlítani, hogy hogyan változnak igazából a háttérben, akár a bútorok, vagy bútorelemek, vagy ö, kiegészítők, meg ilyesmi. Vagyis, ugye az az illúziónk, hogy az elején mondtam, hogy az az illúziónk, hogy ezt igazából, ha őszintén akarja valaki fölvenni, akkor azt csinálja, hogy leülteti az interjú alanyt, és mivel ez egy traumatikus, ez egy negatív élmény, és nem akarod túl sokat bántani, hogy ugye felszínehozott bennük ezt az érzést. Annak ellenére egyébként, hogy turnéznak, tehát az Oprah Winfrey-től kezdve a mindenféle tévéműsorokban turnéznak ezzel a egy ez a két srác, Mondjuk érdekes az ő dinamikájukat is látni, hogy egymás között el vannak, szóval egy kicsit úgy tűnik, mintha Védromzon koreografálná az egészet maguk között. Na mindegy. A szép, hogy a screenshotokon lehet látni, hogy például a James csak esetében, amikor például a gyűrűket mutatja be, akkor ott a háttérben, ahol sokáig székek voltak, egyszer csak így egy teljes kanapé lesz. Anélkül, hogy észrevennéd, hogy egy kicsit ki van homályosítva, de a screenshotokat egymás mellé rakott, látod, hogy ezt nem egy folytában egy húzamba vették, fel, mint hogy mondom, úgy lenne értelmes fölvenni, ezt, hogy fölveszed a, a, az, az interjúkat, és aztán utána hozzárakod az extra kis darabkákat. Ami érzést egyébként mennünk, nézzük nézőkben ez a dolog kell. De ha kicsit elkezdesz odafigyelni a részletekre, akkor rájössz, hogy nem, ezeket a részeket újra és újra és újra fölvették, hogy hatásosabb legyen, hogy ú, azt még rakjuk bele, mert ott, ott még kell legyen érzelmi tetőpont, ó, oda még kell valami extra, hogy tararara. Nagyon érdekes látni, hogy az interjúkat mennyire darabokban vették fel, illetve hogy azzal az illúzióval fel, hogy ez egy természetes folyamatos snitnek tűnjön. Vagyis, hogyha két-három héttel később vették föl mondjuk az extrát, vagy másnap, vagy harmadnap, mert ugye csak nem csereberélték a bútorokat hirtelen, azért arra elmentek, hogy ugyanannyira legyen borostás a strác, ugyanúgy legyen kócos a haja, ugyanabban az inkben legyen, nagyjából ugyanazt a bevilágítás és kameraállást rakják vissza, mert ugyanis azok között is van apró pici különbség, amikor már egymás mellé vannak rakva screenshotokkal. Ahogy már említettem, hogy van egy csomó olyan archív felvétel, sajnos, sajnos, illetve saját tapasztalatból is tudom, mert nekem volt barátnőm, volt haverom, volt gyerekkori barátom, akik átestek ilyen traumánis. És az ő testbeszéde, az ő viselkedése, amikor erről a dologról beszélnek, egy teljesen más szinten van, mint ezeknek a srácoknak a testbeszédének illetve ami folyton az agyamban volt, hogy az egészet azt tudni kell, hogy egyetlen egy negatív dolgot nem mondanak, illetve mind a kettem mondanak egy pici negatív dolgot a Michael jackson kapcsolatosan, de attól függetlenül Michael Jackson az a maga, a földön járó angyal, a jóság, a kedvesség, az ő szerelmük, mindenük. Szóval egy full-full pozitív minden. A Wade esetében talán annyi van megemlítve negatívnak, hogy volt egy időszak, amikor nagyon sokat telefonáltak oda vissza, és akkor órákat töltöttek a telefonon, és akkor egyszer csak volt egy olyan látogatás, utána a hazajött, és akkor utána már egyszer csak nem hívta őt a Michael, és akkor ott várta, várta a hívást, és nem hívta őt, nem hívta őt, illetve amikor kiköltöztek Los Angelesbe, akkor annak ellenére, hogy ők arra számítottak, hogy akkor ugyanútejben fajban lesznek füröztve, mint amikor mondjuk turnéra vitte magukkal a Jacko, ehelyett pedig csak, csak ott valami lakás lett nekik intézve, meg az utaztatás lett elintézve, de kb. magukra lettek hagyva. Szokábbi szóval ennyi volt a Wade részéről a csalódás, említve. James év csak oldaláról meg az lett elmesélve, mint csalódás, hogy volt egy olyan part, amikor több gyerekek ott voltak, és akkor az egyikkel fölmentek a szobába aludni, ő pedig lenne a kanapén, és akkor ott zokogott, sírt, hogy <gül> a majka már nem annyira szeret engem, és az anyukámat akarom, és aztán így sírt állomba magát. De ennyi, ennyi volt az ő traumatikus élményük, amiből ők negatívat fogtak fel. Aztán ezek után mindenki élt a maga kis fantasztikus életét. A Wayne Robson ugye karrier csinált, mint koregráfus, ez a James év csak meg zenészkedett, meg lett felesége mind a kettőnek, illetve egy gyereke mind a kettőnek, és aztán azok után, mikor megszületett a gyerek, egy rövid időn belül egyszer csak rászakadt ez a Éjjel nem tudtam aludni, ó, ó, kikészültem meg mindent. Tarararara. És ott, amikor kikészültek, és akkor nem tudtak aludni, és jött a trauma, és minden, és akkor nem tudták kitalálni, hogy mi a bajuk, akkor egyszer csak így ó, összekötötték, hogy hát azért, mármint, hogy a Wade kötött kötötte először össze, mert ugye, amikor a Michael Jackson meghalt, Ugye ne felejtsük el, hogy hogy nézett ez ki. A Michael Jackson a halála előtt nem annyira volt menő a jacko, igaz? Mert hogy pedofál, ne az orra, inkább viccelődtek az emberek vele, sajnos. Nekem, mint Michael Jackson rajongónak ez nem annyira tetszett, de ez volt. Most egy olyan gyerek, akinek az egész identitása valahol Michael Jacksonból nőtt ki, most gondolok itt a véd Robsonra. az ő esetében ez igencsak, Szerintem hatással lehetett az ő munkájára, ugyanis ő akkor volt csúcson, amikor a Michael Jackson is fönt volt. Akkor, amikor a Michael Jackson viszont már nem volt a menü, akkor lehet, hogy már nem lehetett olyan nagyon nyomulni azzal a kapcsolatrendszerrel, vagy több helyről lepattintották. A lényeg, hogy azok után, hogy meghalt a Jackson, és újra menő lett, és mindenki Michael Jackson mániában tombolt, és akkor valahogy hirtelen megint elkezdtek beindulni a munkák, és nagyon-nagyon-nagyon sok munkája lett a v És akkor ennek a kellős közepén, érdelt be az élete, és érezte úgy, hogy jaj, valami baj van, jaj, és akkor ő most, mert ugye ez a story. Aztán, hogy egy kicsikét kutatgatok, akkor rájöttök, hogy a Michael Jackson legenda építése ugye több vonalon zajlott, és bizony például a Szilidó Szolajnek a produkció a Michael Jackson One kapcsán oda-vissza próbálkozott a védrobzon ahonnan többször is le lett pattintva, illetve és mondom ezt most, én láttam bizonyítékot levelezésnek a illetve interjúnak a kopyált, hogy a Szirdos rendező elmondja, hogy ez csak egy egy, egy másik vétféle fantázia, tehát hogy sosem volt az, hogy ő fogja rendezni azt a produkciót, mert különben is egyébként őt külön még el kellett volna fogadtatni a Mark Jackson családjával. Ez szóval a lényeg, hogy ennek a nagy letérdelésnek a közepén ébrednek arra rá, hogy jaj, meg ilyenek. Illetve vannak van, van 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 olyan dolgok, amik kimaradtak a filmből. Majd mindjárt remegyek egyébként, hogy miért említettem meg ezt a mikor romlottak össze dolgot. Ugyanis amik még kimaradtak a filmből. Az például, amikor a Britney kapcsán, mert hogy benne van az a rész, hogy és akkor a Britney-vel, mikor elkezdtem dolgozni, és akkor Michael nagyon érdeklődött a britney kapcsolatosan, hogy ú, és ő tényleg, ugye látod, milyen szik, és ugye milyen tehetséges, és aha, tehát kb. ennyit említett meg a Britneyvel és megküle kapcsolatosan, illetve abból az időszakból a Védrobzon. Miközben meg, ahogy ezt már lehet tudni, ez tény, hogy ő ebben az időben, mielőtt elkezdett volna többet dolgozni a Britneyvel, ő a Brandy Jackson-nal, vagyis Mikey Jackson unoka hugával járt 7 évig, úgyhogy a Mikey Jackson mutatta őket be egymásnak. És ezt a Brandy jackson a Britney Spears elcsalta meg úgy, hogy a Britney Spears a Justin Timberlake-től szakította el. Szóval... Mm, ez is valójában teljesen kimaradt. Illetve az is kimaradt, hogy a tárgyalásokra is rámennek, mert ezt azért valamelyes megpróbálja feldolgozni a dokumentumfilm. De a tárgyalások kapcsán például miért maradtak ki részletek a Védrobzonos vádakról? Amikor a Védrobzon az első tv amikor is elmondta a nyilvánosság előtt, hogy halt engem is meg, birizgált a Michael, szóval azzal kapcsolatosan, hogy ő neki a beadott perét hogyan utasították el, hogy hogyan ö, buktatta le saját magát egyébként az eltitkolt e-mailekkel kapcsolatosan, meg ilyenek, szóval ezt teljesen kihagyták. Azt is, mikor ugye rengeteg érzelmekről beszéltek, hogy hogyan szerette a Michael Jackson-t, hogyan vágyott rá, hogyan... De az érzelmekről beszélve valahogy kimaradt a védett, lepatintó Jacko produkciók hatása. Hogy ő abban a fajta legenda építésben ki lett hagyva, ki lett hogy ez vajon neki milyen érzést adhatott. Rengeteg ellentmondás van a dolog körül, és az a a helyzet, hogy folyamatosan miközben mondom ezeket a részleteket, itt üvölt a fejemben a a, a konklúzió, a a végeredmény, ami ami szerintem az egészet meg kellene, hogy határozza. Hogy emlékeztek, egy pár epizóddal ezelőtt beszéltünk a hazugságról, az igazságról, az ellopott erejéről az igazságnak. Az a helyzet, hogy ez a Richard Plepler, az HBO, feje, az a helyzet, hogy egy zseni. Ugyanis annak ellenére, hogy ez a két csávó valószínűleg hazudik, annak ellenére rekordokat dönt a nézettségben ez a film. Sőt, az is lehet, hogy igazából valóban megtörtént velük ez a tragédia, és ha ilyesmi történik valakivel, az tényleg tragédia, és, és azokra a, a azokra, az áldozatokra hallgatni kell, oda kell figyelni, és segíteni kell nekik, és tanulni az esetből, és elkerülni a jövőben. És lehet, hogy az egész szándékosan lett ilyen fokhíjasúl tállalva csak azért, mert tudták, voltak annyira okosak, hogy tudták, hogy erre rá fognak ugrani azok az emberek, akik ragaszkodnak a tényekhez, és pont azért, mivel ilyen ellenmondásokkal van díszítve ez az egész, lehet, hogy pont emiatt még nagyobb a figyelem, erre a filmre. Tehát még egyszer, azért ne felejtsük el valamit, ez egy kereskedelmi termék, hogy számokat is mondjak, csak jókéban 2.4 millióan látták az első része, aztán a második rész másnap 2.2 millióan. A Channel 4, tehát a Channel 4, vagy miért ez a 4-es csatornás, az HBO produkciója közösen a Q Media Distribution, tehát a Q Media szétosztón keresztül több mint 130 különböző területre lesz vagy van már eladva. Ezek között a Pro 7, a SAT 1, M6 Franciaországban, Network 10 Ausztráliában, SVT a Svéd Televízió, Channel 1 Oroszországban, Fox terjeszti Ázsiában, Középkelten és egyebekre. Szóval olyan szinten lett szétosztva ez a film, ez a tartalom, hogy az elején elmeséltem nektek, az HBO-nak a zseniális stratégiája az valami hatalmas. Ez az egész sztori olyan szinten bűzlik, mint az állat. Viszont maga a jelenség, azok mellett, hogy van Brexit meg Trump meg ilyenek, maga a jelenség az valahogy fenomenális, hogy konkrétan itt UK-ban buszon lehet látni a kampányt, ahogyan a michaeljacksoninnocent.com, tehát még egyszer, michaeljacksoninnocent.com, ami egy crowdfunding, tehát egy, tömeg, egy közösségi gyűjtésből táplálkozó Mozgalom tolja a kampányt, hogy a tények nem hazudnak, az emberek igen. És ez egyébként egy valós dolog. És nem csak a Michael Jackson kapcsán, hanem úgy egyáltalán. A tények nem hazudnak, az emberek igen. Főleg akkor, hogyha 1,5 billiárd dollárra pereli a Védrovson és a James Szép csak a Michael Jackson birodalmat. 1,5 billió dollárra. Csak úgy aránybarakjuk. rakjuk, maga a Michael Jackson cég az HBO-t 100 millió dollárra perli. Csak. És simán ki fogják fizetni ezt a 100 millió dollárt, hogyha egyértelműen el fogják bukni ezt a pert, de ahogy már szerintem megértettétek, az HBO zseniális módon oszt és szoroz. Még akkor is, hogyha ezen a dokumentumfilmen nem csinálnak akkor a lóvét, mert ugye ki kell fizetniük majd a végén ezt a 100 milliót a Michael Jackson birodalomnak, ők a saját brandjüket, illetve a saját tartalomgyártó, gépezetüket olyan szinten tolják előre, mint az állat. És ez a félelmetes, hogy manapság már nem kell, hogy igaz legyen valami, csak jó sok figyelmet kell, hogy beszíppancson. Illetve beszéljünk arról, hogy mi van akkor, ha igazat mondanak ezek a srácok. Mert akkor, akkor érdemes megvizsgálni azt, hogy először is miért van az, hogy sok Michael Jackson fanatikus, vagy nem is annyira fanatikus, a legtöbb ember még abban az esetben sem akar haragudni a mákőre, illetve az ő emlékére, hogyha mondjuk elhiszi félfülle vagy félfeljel a hallottakat. Egyrészt szerintem nagyon sokan vannak úgy, akik manapság felnőttként nehezen élik az életüket, ugyanúgy fölkelnek az éjszaka közepén a gyermekük születése után, ugyanúgy nem találják a helyüket, ugyanúgy idegösszeroppanás környékén vannak, ugyanúgy depresszió hullik rájuk, csak nem tudnak visszamenni, belekapaszkodni egy ilyen gyermekkori élménybe. vagy ó, oh, biztos emiatt van, ó, oh, de jó, akkor kapjak érte 1,5 billió dollárt. Egyrészt lehetős sokan vannak, akik azt mondják, hogy tudod mit, ha az én életem is el tudott volna oda jutni, hogy legyen egy majdnem egymillió dolláros házam, illetve azokat a fantasztikus dolgokat éljen meg, mint mondjuk a Védrobzon, Na, nem bántam volna, ha valaki egy kicsit a gyermekpopsim mögött kiveri magának. Szerintem benne van ez is a levegőben. Hogy annak ellenére, hogy ez helytelen, minden erővel mondom, hogy helytelen, és nem védem, annak ellenére, hogy ez helytelen, szerintem sokan vannak, akik, akik azt mondják, hogy nah, figyelj, most, na, most mi baja lett. Vannak ilyen hangok, biztosában, hogy, hogy vannak ilyen hangok. Illetve, hogyha belemászunk egy picit jobban is, kinyitjuk azt a fogalmat, hogy pedofil, akkor rájövünk, hogy ez a pedofil dolog, ez egy ilyen gyűjtő fiók, amiben senki nem akar rendet rakni, csak beledobálni a mocskos eseteket, és hagyjuk ott, nem akarunk ezzel foglalkozni rendszerében. Nem kell pedofil és pedofil között különbséget tenni, mert mindenki undorító, aki inapropriét vagy megfelelőtlen dolgot művel egy kisebb gyerekkel. De azt gondolom, hogy ennél a dolog sokkal-sokkal komplikáltabb, ugyanis ha úgy volt, ahogyan egyébként ez a két srác elmondta, és a Michael Jackson, az alapján, ahogyan ezek a srácok egyébként lefestik, inkább tűnik úgy, mint a Michael Jacksonnak szerelmi kapcsolata lett volna ezekkel a gyerekekkel, mondjuk egy évig, aztán utána szakítottak, és goodbye. Ha viszont így volt, akkor azt nem értem, hogyha ilyen örömet telt mind a két gyereknek ebben az élményben, akkor hogy a fenében nem lettek később melegek? Mert hogyha ugye így vagy bemutatva a szexualitásnak, akkor hogy nem leszel később meleg, vagy legalább báj, vagy legalább kíváncsi? Mert ugye, hogyha pozitív érzelem adódott ehhez a más férfi nem a kapcsolatosan, akkor... Illetve furcsa módon nem beszéltek olyan dolgokról, ami, ami inkább arra rámutatott volna, hogy tényleg voltak együtt a Michael Jackson-nal hogy például milyen élmény volt nekik először látni a Michael Jacksonnak ugye a, a bőr hibáit, mert ugye Michael Jackson annak a hülyeségnek ellenére, amit ugye mindenki külfejűrítette a bőrét, nem. A Michael Jacksonnak volt egy olyan típusú betegsége, amivel kapcsolatosan csomó mindent megtudhatsz, hogyha rákeresel arra a szóra, hogy vitiligo, tehát V-I-T-I-L-I-G-O, vitiligo. Vicces, hogy mostanában egyre többet látni egy bizonyos t egy top line-t, aki színes bőrű, tehát fekete bőrű lány, de vannak rajta ilyen óriási fehér foltok. Sőt, annak idején nekem volt egy kollega nőm is, akinek uh, bőrén voltak, ilyen fehér foltok kezén, itt ott, ott. Szóval, hogy arról nem beszélnek, hogy az milyen élmény volt. De a másik, hogyha voltak nekik ezek a szerelmi kapcsolataik, ami után ők elváltak, akkor ez valahogy, annak ellenem még egyszer, nem tudom eléggé hangsúlyozni, mielőtt kitalálod annak a hülyeséget, kedves hallgató, hogy ez nem helyes. De ez annyira nem helyes, mint amikor például mondjuk a tizenéves lány összejön a tanárjával. Arra is tudjuk mondani, hogy pedofília, mert ugyanabba a fiókban dobjuk bele, de az, az egy teljesen más réteg. Illetve azon belül is nem mindegy, hogy ugye ö, emlékeztek a múltkori részben, levetítettem pontosan, hogy, hogy hogyan fejlődik a pedofiloknak a módszere a kedvességtől egészen a durva uralkodásig, illetve bántalmazásig, hogy ezt a részt valahogy nem mesélik a srácok, hogy ilyesmi lett volna. Szóval, hogyha a Michael Jackson egy ilyen helytelen szeretőjük volt, akkor meg nem értem tényleg, hogy, hogy hogy nem lettek melegek. Furcsa, hogy lehet, hogy egyfajta zsenialitásból vagy véletlenből adódik, de az egész úgy lett kitekerve, főleg akkor, amikor ugye a védrobzónak a felesége majdnem, hogy habzó szájjal fröcsögi bele a kamerába, hogy hát hogy engedt a az a nő, hogy egy gyereke ott legyen valakinek az agyában, Szóval olyan szinten föcsköl rá a Védrobzon anyjára dühöt, illetve a szülőkre vetül hatalmas fény, hogy most joggal egyébként arról szól a legtöbb vitatkozás, hogy a szülők mekkora hibásak voltak ebben a dologban, és hogy a szülők áldozták fel az Istennek látott Popsztár oltárán a saját gyereküket, abban szintén van valami érdekes, vonzó, filozófiai elemezgetni való, de erre rámentek elég sokan, ezzel nem akarok túl sokat foglalkozni. Inkább csavadjuk meg úgy, hogy ha lenne mondjuk egy olyan választása a társadalomnak, hogy föláldozunk egy-két gyereket azért, hogy ennek a társadalomnak közben adjanak annyi jót, békességet, meg adományt, meg forradalmi, popzenei értékeket és egyebeket. Szóval, hogyha ez, ezért cserébe fel kellene a társadalomnak áldozni egy-két gyereket, akkor én azt gondolom, hogy lennének olyanok, akik azt mondják, hogy addig, amíg nem az én gyerekem. <gül> szóval, szerintem ez is benne van a pakliban. De ugyanakkor, meg mi van, megfordítjuk? Mi van, azt mondjuk, hogy fel kell áldoznunk egy Michael Jacksont azért, hogy a világ gyerekeire vigyázhassunk? És ebben az esetben. Lehet, hogy el kell fogadni azt, hogy ez a két gyerek mindannak az ellentmondásnak ellenére, amit én ma felsoroltam, mindennek ellenére, ezt csak félretesszük, és csak simán hiszünk nekik. És azt mondjuk, hogy a Jackson amit csinált, az mocskos, rodhat, helytelen volt, úgy, ahogy van, és bármiféle hasonlóságot észlelünk bárkinél, azt azon nyomban jelenteni, kivizsgálni, és megállítani kell. Lehet, hogy ez a valós irány. Részemről, akármennyire is szerettem a Michael jackson én bármikor feláldozom őt. Szóval, hogyha jönnek a bizonyítékok, hogy tényleg ő az volt, ami számomra ott lesz, hogy ja, oké, okay, akkor ezen túl azt el fogom mondani a kisfiamnak, hogy nem fogunk állgatni Michael Jackson zenét, mert az az ember, aki ezt az egy rossz ember volt, és rossz dolgokat, helytelen dolgokat csinált. De egyelőre most várom a bizonyítékokat, illetve hogy megírtam nektek, hogy szavakba öntöm azt, ami velem történt. És furcsa, hogy amikor a Melindának említettem, akkor nem bírtam ki ilyen zavart, hülye röhögés nélkül, mert tudom, hogy ő is azt feltételezi rólam, mint a legtöbb hallgató, hogy á, biztos valami hülyeséget találtam ki. Nos. Körülbelül 10-10-valány éves lehettem, amikor minden fiúd. Az, azt egyébként tudni kell, hogy maga szexualitás az egy nagyon furcsa, tálalhatatlan dolog. Szóval ez is bonyolítja a Mark Jackson esetet, hogy magáról a szexualitásról, illetve a fiú közt lévő szexualitásról nagyon nehéz beszélni úgy, hogy az elfogadható legyen hideg fejjel. Akkor viszont, amikor benne vagyunk, akkor az, az valahogy olyan természetes és okénak tűnik. Szóval ugyanígy, ahogy ha van köztetek fiúhallgató, akkor tudod, hogy miről beszélek, ha lány vagy, akkor kérdezd meg a férjedet, vagy a barátodat, hogy ez hogy működik, de igenis, hogy sok olyan fiú banda, fiú társaság volt, van, sőt, Sőt, volt olyan barátnőm is, aki mesélte nekem, hogy ő csinált ilyesmit a többiekkel, hogy mire gondolok, a közös masturbálás. Bizony. Szóval van, volt olyan, hogy ez annak idején volt még, amikor ugye kazettás, magnon néztünk, pucénnéniket a tévén, hő, meg még meg Tiroli szex, meg a prohéten volt néha ilyen. Nem mutatunk semmit, de az éjszakszelünk évfél után, meg a travel csatornára. Tehát kézzétek el, kedves fiatal hallgatók, hogy régen olyan volt a tv mert nem volt internetes szex vagy elloptál egy újságot az újságárustól, vagy, vagy megvártat, hogy éjszaka a Travel Channel hirtelen, tehát a, a Travel csatorna, csatorna, amit én valószínűleg a 27-es, 28-ason volt beállítva a tévén, évfélkor hopp, átkapcsolt XXX-re, vagy valami ilyesmi szexcsatornára. A lényeg, hogy akkoriban, amikor így kisfiúk voltunk, akkor igenis, hogy voltak olyanok, hogy, hogy ott ültünk többen a szobában, és akkor voltak, akik az úgy csak kiverjük a... és akkor én emlékszem, hogy erre azt mondtam, hogy Ná, nem, 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 mert egyrészt nem akartam, hogy az én hatalmas más másrészt meg valahogy engem ez zavarba hozott. Aztán volt egy olyan rész, amikor majd, de maga magabiztosabb voltam az önkielégítés kapcsán, és volt valami szomszédsráca, akivel így haverkodtunk, és akkor azzal így, Erről így beszéltünk részleteiben, hogy úgy, be tudod dugni az újadat a bőr alá, és akkor rá tudod húzni. És aztán így, mikor megkeményedettek, így megfogtuk egymásnak, hogy úgy, neked ilyen vastag, ilyen vastag. Szóval ilyen, ilyen, mondom, ezekről nehéz vállalhatóan beszélni. Illetve ugyanúgy van, amikor néha ezek a hülyéskedő gyerekek, még néha felnőttek is csinálnak olyat, hogy így hogy a másik mögé áll, és akkor ugye úgy tesz, mint hogyha megbökné, megszexelni, és megötte baszva kisköcsök. Szóval tudjátok, miről beszélek, ez az ilyen imitált hülyeség. Na most, volt egyszer egy nagyon fura srác a baráti társaságunkban, aki nem is annyira volt tagja a bandának, mint majdnem, hogy egyfajt, egy idősebb fiú volt. Volt egy huga, aki körülbelül velünk egy idős volt, viszont ő egy szintem 5 évvel biztos idősebb lehetett nálunk, és emlékszem, hogy mikor az őszüleik nem voltak otthon, és akkor át lettünk hívva négyen, hatan hozzá videózni, ami a körében ugye a fő ok volt, hogy bárkinél is hosszabb időt töltsünk. És emlékszem, hogy ez egy este volt, amikor is hosszú-hosszú időn keresztül néztünk valószínűleg valami Rambó filmet vagy valami szörnyiséget, amikor már végén mindenki kidőlt. És emlékszem, életemben először akkor ittam kapucsinót. nem lehetem 10-11 éves és fura volt, hogy olyan volt kicsit, mint a kakaó, de valamitől egy picit más volt, és utána nagyon dobogott tőle a szívem, és a többiekkel, hogy elaludtak, én ébren maradtam ezzel a nagyobb fiúval, akinek a neve vagy Tivadar vagy valami Tibor, tivadar tipcsi, valami esmi volt. És arra emlékszem, hogy egy nagyobb darab fiú volt, én nagyon ragyás bőre volt, akkoriban ugye ez nekünk még új dolog volt, hogy valakinek battanásos, aztán utána meg ilyen lukacsos lesz a bőre. Na mindegy, szóval nem volt egy jó képűs egy ilyen nagyobb fiú volt. És emlékszem, hogy közben a többiek aludtak, mi elkezdtünk ökörködni, hülyülni, bolondozni. de ma, hogy, illetve néha eszembe jut a sztori, és aztán ne, ez fasság volt, nem volt az életemre hatással. De hogy mi történt pontosan, de furú hogy most így elkezd gyorsabban verni azt, mondja, hogy erről most beszélik Sosem, és soha senkinek nem beszéltem erről egyébként. Szóval, hogy, hogy a másik szobába mentünk át, ahol volt egy ágy, nem elszeparáva különösebben a szobában, hanem ott a közepén, tehát nem éreztem azt, hogy úgy, most elbújtunk volna, vagy valami, hanem csak ott beszélgettünk az ágyon, aztán valami olyasmi volt, hogy ő lefeküdt, én meg ráültem, mint, mint amikor a nő van felül, és alulról szexeled, és ráültem a... a ruhámban voltunk, tehát ilyen tipikus akkoriban maczkósban, meg suhogósban, meg ilyenekben. Szóval ráültem, és akkor én ott ugye rángatóztam, és úgy tettem, mintha én lennék a lány, és akkor ott imitáltam, mint egy kis színész gyerek, hogy ah, oh, oh, yeah, fuck me, szexelj sex, meg, itt valami ilyesmit. És akkor ott mozogtam csípővel, valószínűleg, most visszagondolok, hogy valószínűleg az ő péniszén. És, és aztán később volt olyan, hogy akkor mit tudom én, akkor én mentem nek kutyába, és akkor hátul a tün-tün-tün dönggetett meg. De mondom, még egyszer ez mind ruhában történt. És valahogy emlékszem arra, hogy én nagyon büszke voltam, hogy ugye kisfiú azért elég nagy péniszem volt, és akkor így, így nem megmutattam neki, csak így nagy rágan keresztül, hogy nézd milyen vastag, hogy most én is milyen. Ez én nagy fiú vagyok, és, és aztán emlékszem, hogy így megfogta, így Hüvelyk Jó, tényleg nagyon vastag. de is de, de, kb. ennyi történt. És. És aztán ennyibe maradt az dolog. Szóval nem volt. Tudod, meg kiveljük egymásnak, vagy, vagy bármi ilyesmi, hanem csak így ennyi. Nem volt semmi gyengétség sem köztünk, mert mondom, nem volt egy. Még az a fajta srác sem volt, aki. Tehát, hogyha én meleg lennék, akkor valószínűleg egy olyan fiút választanék, aki ilyen porcelánba baba, szép balettáncos. Tehát nekem az lenne az esetem valószínűleg nem egy ilyen fickó, de. Tehát nem volt köztünk semmilyen meleg dolog, hanem inkább csak ilyen hűlés volt, és ezért nem is nagyon adtam neki nagyobb jelentőséget. Egészen addig nem még valahogy egy pár hét, vagy év, vagy hónap múlva, tudjátok, akkoriban a nyarak egy egész élethosszúságnak tűntek, tehát lehetően, hogy még ugyanazon a nyáron történt, tehát egy pár hét, hónap múlva elkezdtem udvarolni az ő hugának. Tehát vettem neki egy tábla tibicsokit, <gül> és akkor emlékszem, hogy akkor ő neki ezt nagyon nem tetszett, hogy én údvarlok az ő hugának. És akkor én menekültem előle, Amiről ő meg azt mondta, hogy miért menekültem előle, nem akarok bántani meg innen, de az én közben meg még sem akartam vele valahogy szembenézni. És aztán utána valahogy elpárolgott, eltűnt a társaságból, és akkor srácok még mesélték, hogy jaj, a az volt, mit, pedófi volt, valamit, tett homályosan rémlik, hogy valakik mondtak ilyesmi, olyasmi dolgot, de sose adtam neki nagyobb jelentőséget. És mai napig se gondolom, hogy a mostanában átélt nehéz időszakom, úgymond mentálisan, vagy érzelmileg most, hogy keresem a helyem a világban, mert nem 40 éves koromhoz közeledek, szerintem ez sokakkal ilyenkor megtörténik. Szóval sajnos nem tudom őt beperelni 1,5 billió dollárra, illetve hozzákötni az én ilyen traumámat, de ez történt. Na, ezt is elmondtam. A srácok, lányok, én voltam vagyok, megmenneszek egy jó darab, a Viktor majdnem Londonban, Londonból, és hamarosan most már tényleg jön a Brexit összefoglaló, hadsz ha most már tényleg a végére érünk ennek az őrületnek, mert hogy ja! <gül> bizonyára halljátok, hogy mindenket hogy amiről beszél. Na, szóval hamarosan újra. Szevasztok minden hétfőn új epizód! Csák!